0: do Espírito Santo, amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 37 da biografia é, de Santo Tomás de Aquino escrita por Chesterton. Vamos bem no primeiro parágrafo da página. Novamente, embora seja um assunto mais metafísico que deve ser mencionado mais tarde, e mesmo assim apenas levemente, acontece o mesmo com a antiga disputa sobre pluralidade e unidade. São as coisas tão diferentes que nunca podem ser classificadas, ou tão unidas que nunca podem ser distinguidas. Esse é um dos problemas metafísicos mais interessantes. Sem pretender responder tais questões aqui, podemos dizer, de modo geral, que Santo Tomás se colocava definitivamente tanto do lado da variedade como uma coisa que é real, quanto do lado da unidade. Nisso, e em questões similares, ele sempre se afastava dos grandes filósofos gregos, que eram muitas vezes seu modelo. E se afastava inteiramente dos grandes filósofos orientais, que são, em certo sentido, seus rivais. Ele parece muito seguro de que a diferença entre giz e queijo, ou porcos e pelicanos, não é mera ilusão ou ofuscação de nossa mente desnorteada, cega por uma única luz, mas a coisa é realmente o que sentimos que seja. Pode-se dizer que isso é o mero senso comum. O senso comum de que porcos são porcos. Nesse sentido, isso se relaciona ao senso comum terra-terra aristotélico. Mas note aqui, de novo, os extremos da terra e do céu se encontram. Tal senso comum está também ligado à ideia dogmática da criação de um criador que criou porcos, distinto de um cosmos que meramente os faz evoluírem. Todos esses casos que vemos repetem a questão expressa no começo. O movimento tomista na metafísica, como o movimento franciscano na moral e modos, foi uma ampliação e uma libertação, foi enfaticamente um crescimento da teologia cristã desde dentro, não foi enfaticamente um encolhimento da teologia, da teologia cristã sob o efeito de influências pagãs ou mesmo humanas. O franciscano era livre para ser frade, ao invés de estar ligado a um monge. Mas ele era mais cristão, mais católico e mesmo mais ascético. Assim também, um tomista era livre para ser um aristotélico, ao invés de estar ligado a um agostiniano. Mas ele era mais teólogo, mais teólogo ortodoxo, mais dogmático, por ter recuperado, por meio de Aristóteles, o mais desafiador de todos os dogmas, o casamento de Deus com o homem e, portanto, com a matéria. Ninguém consegue entender a grandeza do século XIII se não perceber que tal época testemunhou o crescimento de novas coisas produzidas por uma coisa viva. Nesse sentido, aquele século foi realmente mais ousado e livre que a Renascença, que testemunhou a ressurreição de coisas antigas, descoberta, por uma coisa morta. Nesse sentido, o me medievalismo não foi a renascença, mas, ao contrário, a nascença. Ele não modelou os seus templos de acordo com as tumbas ou colocou deuses mortos do Hades. Ele fez com fez uma arquitetura tão nova quanto a engenharia moderna. De fato, ela permanece como a mais moderna arquitetura, embora ela tenha sido sucedida na Renascença por uma arquitetura mais antiquada. Nesse sentido, a Renascença poderia ser chamada de recaída, Diga o que for do Gótico e do Evangelho, segundo Santo Tomás, eles não foram uma recaída, foram um novo impulso, como um impulso titânico da engenharia gótica, e sua força estava em Deus, que criou todas as coisas". Bom, aqui São Tomás nos brinda com uma pequena comparação, né? Cheio de metáforas e alusões, como acontece com Chesterton. Uma comparação entre a, a Idade Média e a Renascença, né? É, e por que que ele acha, né? Que veja que coisa, né? Interessante aqui. A Renascença foi um período considerado é, de volta à, à antiguidade, né? de volta aos clássicos. É, a Renascença pulou a Idade Média e foi procurar sua fonte de inspiração é, nos, na Antiguidade, nos, nos, gre, nos gregos, né? na arquitetura grega. E ele compara essa volta ao passado não é, da Renascença com a volta que Santo Tomás fez, o retorno que Santo Tomás fez a Aristóteles. E como que Santo Tomás conseguiu, com essa volta, um, um, um amadurecimento ou a criação de coisas novas na teologia e como é, a renascença voltando à antiguidade mais ou menos no mesmo movimento que São Tomás fez só criou coisas mortas não criou nunca uma coisa viva como ele diz aqui o gótico e a, teologia, e a teologia tomista, né? Então ele compara essas duas, essas duas posições de volta. Né? Numa palavra, Santo Tomás estava fazendo a cristandade mais cristã ao fazê-la mais aristotélica. Isso não é um paradoxo, mas um simples truísmo, que só pode escapar aqueles que podem saber o que é ser aristotélico, mas simplesmente esqueceram o que é ser um cristão. Se comparado a um judeu, muçulmano, budista, deísta, ou a alternativas mais óbvias, um cristão é um homem que acredita que a deidade ou santidade se ligou à matéria, e entrou no mundo dos sentidos. Alguns autores modernos, não percebendo esse simples detalhe, têm até dado a entender que a aceitação de Aristóteles foi um tipo de concessão aos árabes, como um vigário modernista a fazer concessões aos agnósticos. Eles podem tanto dizer que as cruzadas foram uma concessão aos árabes, quanto dizer que Santo Tomás, ao resgatar Aristóteles de Averroes, fazia uma concessão aos árabes. Os cruzados queriam recuperar o lugar em que o corpo de Cristo tinha estado, porque acreditavam, certo ou errado, que esse era um lugar cristão. Santo Tomás queria recuperar o que era, em essência, o próprio corpo de Cristo. O corpo santificado do Filho do Homem, que se tornara um meio miraculoso entre o céu e a terra. E ele queria o corpo e todos os seus sentidos, porque acreditava certo ou errado, que essa era uma coisa cristã. Essa pode ser uma coisa mais humilde e rude que a mente platônica. Essa é a razão de ela ser cristã. Santo Tomás estava, caso se queira, tomando o caminho inferior quando caminhava pelas estepes de Aristóteles. Assim também, assim também fazia Deus, quando ele andava pela oficina de José. Dá vontade de parar aqui em cada parágrafo e fazer comentários, mas vamos... Esse parágrafo aqui é sensacional, né? sensacional, para ser lido várias vezes, né? é, comparando é, o movimento das cruzadas né? com o movimento de Santo Tomás, né? para resgatar o corpo do filho do homem, né? Por último, esses dois grandes homens não estavam, som, não estavam somente unidos um ao outro, mas também separados da maior parte de seus camaradas e contemporâneos, pelo caráter muito revolucionário de sua própria revolução. Em 1215, o dominicano Guzmão, o castelhano, fundou uma ordem muito similar àquela de São Francisco. E pela mesma curiosa coincidência da história, quase exatamente no mesmo momento que São Francisco. As duas ordens foram criadas, inclusive pelo mesmo Papa, né? Nós vamos ver, é, ler a vida de São Domingos aqui. Vocês vão, vocês vão ligar os pontinhos é, das das datas, né? Ah, São Francisco e São Domingos criaram as duas ordens mais ou menos simultaneamente. É, as duas ordens foram é, aceitas pelo mesmo papa inocêncio terceiro e os dois foram canonizados por o um mesmo papa gregório nono né? então eles são realmente se a gente quiser chamar alguém de contemporâneo esses esses dois foram realmente contemporâneos domingos de guzmão e francisco de assis Então, a Ordem, né, em 2015, ela estava destinada a pregar a filosofia católica aos hereges albigenses, aos cátaros, cuja única filosofia era uma das muitas formas de maniqueísmo com que esta história se preocupa. Ele vai falar mais do maniqueísmo mais à frente, né? Este tinha suas raízes no misticismo remoto e na indiferença moral do Oriente. É, a Juliana está falando que os dois eram best friends. É, exatamente, best friends. Então, a ordem dominicana foi criada para pregar aos hereges, né? E foi, então, inevitável que os dominicanos fossem muito mais que uma irmandade de filósofos, enquanto os franciscanos eram, em comparação, uma irmandade de poetas. Por essas e outras razões, São Domingos e seus seguidores são pouco conhecidos e compreendidos na Inglaterra moderna. Eles estavam envolvidos, no fim das contas, em uma guerra religiosa que desembocava numa argumentação filosófica. E houve algo na atmosfera de nosso país durante o século passado que fez o argumento filosófico ainda mais incompreensível que a guerra religiosa. O efeito último é, de certa forma, curioso porque São Domingos, até mais que São Francisco, era marcado por aquela independência intelectual e pelo rígido padrão de virtude e veracidade que as culturas protestantes estão acostumadas a considerar como especialmente protestante. Foi dele a lenda que se conta e teria certamente sido contada, mais amplamente, entre nós, se ela envolvesse um puritano, de que o Papa apontou para o grandioso Palácio, palácio Papal e disse Pedro não pode mais dizer, não tenho nem prata nem ouro. E o frade espanhol respondeu, não e nem poderá dizer, levanta-te e anda. Assim, há outro modo em que a história popular de São Francisco pode ser uma ponte entre o mundo medieval e o moderno. E ela é baseada nesse mesmo fato mencionado, que São Francisco e São Domingos passam juntos pela história, como tendo feito a mesma obra. E mesmo assim, são divididos na tradição popular inglesa do modo mais estranho e surpreendente. Em seus países, eles são como gêmeos celestiais, irradiando a mesma luz dos céus, parecendo às vezes santos sob o mesmo halo. Como outra ordem representou a santa pobreza como dois cavaleiros em um só cavalo. Nas lendas de nosso próprio país, eles eram tão unidos quanto São Jorge e o dragão. Domingos é ainda considerado como o inquisitor, o inquisidor, desculpe, projetando instrumentos de tortura enquanto Francisco é aceito como uma, um humanitário que deplora ratoeiras. Parece-nos, por exemplo, muito natural e repleto da mesma associação de flores e arames farpado, que o nome de Francisco deveria pertencer a Francisco Thompson, que ele faz um, uma, uma brincadeira, né? uma daquelas coisas que Tessel sempre faz. Né? Uh, então, quem é Francisco Thompson? Né? Francisco Thompson. Aqui a referência é a Francis Joseph Thompson, 1859-1907, que foi um poeta e ensaísta católico. Quando morreu, aos 48 anos de idade. Chesterton afirmou sobre Francis, né, abre aspas, com Francis Thompson perdemos a maior energia poética desde Browning, que é outro grande poeta é, inglês, de quem Chesterton escreveu a biografia, de Robert Browning. O, o Browning foi casado com uma moça que eu não lembro mais o, o o primeiro nome, mas era uma Browning também, né? que é, também foi uma grande poeta. né? Então, aqui ele associa Francisco de Assis com Francisco Thompson. Né? Mas imagino que pareceria menos natural chamá-lo de Domingos Thompson. Ou descobrir que um homem, com um longo registro de simpatias populares e ternura para com os pobres, possa carregar um nome como Domingos Plater, aqui ele faz outra outra referência aqui, Charles Charles Dominic Plater, então Carlos Domingos Plater, foi um líder do movimento social católico inglês durante o século XX, fundou a Guilda Social Católica. Isso soaria como se ele chamasse Torquemada Thompson. E aqui ele faz a referência a, a Tomás de Torquemada, de Tor, Torquemada, né? 1420-1498, que foi o inquisidor geral da Inquisição Espanhola. Né? Então, é, aqui ele está fazendo referência né, a como que os ingleses da época do Chester. vi esses dois santos que a Juliana fala aqui, the best friends. Um como um inquisidor, e o outro como é, um humanitário que deplora ratoeiras. Nossa, que horror matar rato com ratoeiras. Né? Então essa é a, é a visão né? que a... a a contemporaneidade de Chesterton né, tinha desses dois santos. Né? Ora, deve haver algo errado por trás dessa contradição. Transformar os que são aliados domésticos em antagonistas estrangeiros. Em qualquer outra questão, o fato seria aparente ao senso comum. Suponha que os liberais ingleses e praticantes do livre comércio, descobrisse que em regiões remotas da China, Cobden fosse considerado um monstro cruel, mas Bright, um santo imaculado. E quem são essas duas figuras? Né? Para a gente entender o texto aqui do Chesterton. Richard Cobden, 1804-1854, foi um político inglês que liderou um movimento chamado anti Corn Law League, contra as Corn Laws, que protegiam produtores rurais ingleses pela elevação de impostos sobre o trigo importado. Então, a Cobden, esse. John Bright, 1811-1889, orador e estadista inglês, cofundador da League, da League do Cobden. Ambos, Cobden e Bright, foram proeminentes porta-vozes da Manchester School of Economics. Então, vamos ler de novo a frase. Suponha que os liberais ingleses e praticantes do livre comércio descobrissem que em regiões remotas da China, Cobden fosse considerado um monstro cruel e Bright um santo imaculado. Veja, os dois eram best friends, Cobden e Bright, lutavam por uma mesma coisa. Né? mas aqui ele está tentando fazer o povo inglês perceber o que, que acontece com Domingos e Francisco. Né? Então, Cobb e Bright lutavam, eles, eles eram best friends, e lutavam pelo mesmo objetivo. Mas, por alguma razão, lá nas regiões remotas da China, um era, era, era considerado um monstro cruel e o outro um santo imaculado. Cobden aqui, nessa historinha, é Domingos. E o Bright é Francisco de Assis. né? Eles nos confiariam de um erro em algum lugar. Suponha que evangélicos americanos fosse, ficassem sabendo que na França ou Itália ou noutra civilização impenetrável por Moody e Sankey houvesse uma crença popular de que Moody era um anjo e Sanky um demônio. Então, vamos ler aqui a nota do Moody. The White Moody, 1837 e 1899. Era um evangélico americano que conheceu Ira Shanky em 1870 e a ele se juntou em, campan em campanhas evangélicas. Aqui são dois evangélicos best friends. Moody and Sankey. Outro exemplo do mesmo tipo. Né? Então, aqui, numa região qualquer, Mude era considerado ah, um anjo e sank um demônio. Eles suporiam que alguma confusão existisse. Alguma outra distinção acidental deve ter interferido com o curso normal de uma tendência histórica. Esses paralelos, não são tão fantásticos como parece. Cobden e Bright foram realmente chamados de torturadores de crianças por ódio de sua suposta frieza acerca dos males trazidos pelas Factory Acts. Vou explicar daqui a pouco. E alguns considerariam o sermão de Moody e Sankey sobre o inferno uma exibição infernal então essa, a, as, as factory acts uma série de leis do parlamento britânico que nos anos 1830 e 1840 dos anos né, nos anos 1830 e 1840 que regulavam o emprego industrial tudo isso é uma questão de opinião e deve haver um disparate numa opinião que o separa tão completamente e claramente é um disparate completo na lenda sobre São Domingos. Aqueles que sabem algo sobre São Domingos sabem que ele era um missionário e não um perseguidor militante. E sua contribuição para a religião foi o rosário, e não a tortura. E toda a sua carreira é insignificante, a menos que entendamos que as suas famosas vitórias foram vitórias de persuasão e não de perseguição. Ele acreditava na justificação da perseguição, no sentido de que o exército secular pudesse reprimir desordens religiosas. Isso era o que todos acreditavam, e ninguém mais do que o elegante blasfemador Frederico II, que não acreditava em mais nada nós vamos ver São Domingos atuando na, na guerra contra a heresia cátara né? isso tudo vai ficar muito mais claro quando a gente souber os detalhes da vida é, de São Domingos alguns dizem que ele foi o primeiro a queimar hereges de qualquer forma ele acreditava que um dos seus privilégios e de deveres imperiais era perseguir hereges, mas falar isso sobre Frederico II, né? Mas falar que São Domingos não fez nada além de perseguir hereges é como culpar padre Matthew, que persuadiu milhões de alcoólatras a fazer um juramento de temperança pela lei que às vezes permitia que um bêbado fosse preso por um policial. Padre Matthew, né, quem é esse indivíduo? Está né, aqui explicado. Theobald Matthew, 1796-1856. Foi um padre irlandês conhecido como apóstolo da temperança. Foi notavelmente eficiente pela promoção da abstinência total. Então ele está comparando, olha, olha, que coisa interessante que o Chesterton ele ele usa essas comparações, né? Para nós ininteligíveis, né? Porque a gente não conhece as pessoas que ele, das quais ele fala, né? Mas ele está falando para o público inglês, né? Que devia entendê-lo na época, né? Hoje o público inglês também não entende mais Chesterton né, com essas referências, mas ele compara o padre Márcio numa cruzada pela temperança, para salvar as pessoas alcoólatras, né? mesmo que nesta mesma época, um bêbado podia ser preso. Da mesma forma São Domingos, não é? que estava fazendo uma tentativa de conversão dos hereges. Ele converteu vários, nós vamos ver. Mesmo que, na mesma época, o poder temporal, era permitido ao poder temporal, prender o herege e matá-lo. É não perceber a questão, qual seja, que esse homem particular tinha genialidade para a conversão e não para a compulsão. A diferença real entre Francisco e Domingos, que não é descrédito para nenhum deles, é que Domingos se envolveu numa imensa campanha para a conversão de hereges, Enquanto Francisco tinha apenas a tarefa mais sutil da conversão dos seres humanos. É uma antiga história, aquela que diz que, embora possamos precisar de alguém como Domingos para converter os pagãos ao cristianismo, estamos muito mais necessitados de alguém como Francisco para converter os cristãos ao cristianismo. Isso não soa muito atual, não é, gente? Meu Deus! Converter os cristãos ao cristianismo. Opa, coraçãozinho. Mesmo assim, não devemos perder de vista o problema especial de São Domingos, que era o de tratar Toda uma população, reino, cidades e zonas rurais, que tinha abandonado a fé e se fixado em religiões novas, estranhas e anormais. Que ele tenha reconquistado massas de homens tão ludibriados, apenas conversando e pregando, permanece como um enorme triunfo, merecedor de um troféu colossal. São Francisco é considerado humanitário porque tentou converter os sarracenos e não conseguiu. São Domingos é considerado fanático e estúpido porque tentou converter os, os alvingenses e conseguiu. Mas estamos, por acaso, num curioso corner, o rincão das colinas da história, de onde podemos ver Assis e as encostas da Úmbria. Mas nos escapa da visão o vasto campo de batalha da cruzada sulista. A cruzada que foi feita para vencer os objetos. Né? O milagre de Mure e o grande milagre de Domingos, quando a base dos Pireneus e a costa do Mediterrâneo viram a derrota do desespero asiático. Não há um elo anterior e mais essencial, entre Domingos e Francisco, que se liga mais ao propósito imediato deste livro. Então, Murray, Murray, né em francês, é a batalha de Murray, né que foi vencida pelo conde de Montfort, né, de Montefort. Nós vamos odiar essa explicação aqui, porque nós vamos ler é, sobre sobre essa batalha, quando a gente for ler a, a, a vida de São Domingos. Né? E ele fala aqui do desespero asiático. Né? É, quando ele diz isso, é porque ele liga, né, essa, essa heresia dos cátaros, né, a uma filosofia niilista que veio da Ásia, que veio ah, especialmente do Budismo, né, que é a, a Gnose, né, a Gnose e o Panteísmo. Eles, Domingos e Francisco, foram posteriormente unidos na glória, porque foram, em suas épocas, unidos na infâmia, ou pelo menos na impopularidade. Aquele que ousa apelar diretamente ao povo sempre faz uma série longa de inimigos, começando com o povo. Na proporção que os pobres começam a entender que ele deseja ajudá-los e não feri-los, as classes mais altas se aproximam, decididas a dificultar não ajudar o rico e mesmo o culto às vezes sente não sem razão que a coisa mudará o mundo não somente em seu mundanismo ou em sua sabedoria mundana mas até certo ponto em sua real sabedoria tal sentimento não era anormal, neste caso, quando consideramos, por exemplo, a atitude descuidada de São Francisco em rejeitar livros e erudição, ou a tendência que os frades demonstraram, posteriormente, de apelarem diretamente ao Papa, desprezando bispos e oficiais eclesiásticos locais. Em resumo, São Domingos e São Francisco criaram a Revolução, letra maiúscula, né? Tão popular e impopular quanto a Revolução Francesa. Mas é difícil hoje sentir que, mesmo a Revolução Francesa, tenha sido tão vigorosa quanto realmente foi. A Marselhesa, a Marseilles soava, então, como a voz humana do vulcão ou a melodia do terremoto, e os reis da terra tremiam, alguns temendo que os céus poderiam cair, outros temendo, muito mais, que a justiça pudesse ser feita. A Marseillese é tocada atualmente em jantares diplomáticos, em que monar monarcas sorridentes se encontram com milionários radiantes, e é muito menos revolucionária que lá doce lá. Até mais, é altamente pertinente recordar que os revolucionários modernos considerariam insuficiente a revolta dos jacobinos franceses, tanto quanto considerariam insuficiente a revolta dos frades. Eles diriam que ambas não foram tão longe, mas muitos, em sua própria época, pensavam que eles tinham ido excessivamente longe. No caso dos frades, a alta hierarquia do Estado, e em certo sentido, até da Igreja, ficaram profundamente chocadas com a liberdade de pregadores populares indômitos entre o povo. Parece que foi escrito ontem, né, Juliano? Esse texto, né? Não nos é em absoluto fácil sentir que tais eventos distantes foram assim desconcertantes. E mesmo de má fama, as revoluções se transformam em instituições. As revoltas que renovam a juventude de velhas sociedades, por sua vez, envelhecem. E o passado, que foi repleto de novas coisas, de rupturas, inovações, insurreições, nos parece um tecido único de tradição. Mas se queremos um fato que tornará vívido esse choque de mudança e desafio, que revelará, com rude e áspero, com o rebelde em sua descuidada novidade, com o sensacionalista e distante da, da vida refinada, esse, experiência, esse experimento dos frades pareceu, a muitos em sua época, ele existe e é muito relevante. Ele mostra a medida em que uma cristandade antiga e estabelecida Percebeu tal experiência, desculpe, tal experimento, como o fim de uma era. E como as próprias estradas da terra pareciam tremer sob os pés desse exército novo e anônimo, a marcha dos mendigos. Uma mística cantiga de Ninar sugere. A atmosfera de tal crise. Au, au, au. Os cães latem sem, latem sem parar. Os mendigos estão a chegar. <cười> Veja essa canção. É, é da época. Né? Au, au, au. Os cães latem sem parar os mendigos estão a chegar. Muitas cidades se fortificaram contra eles e muitos cães de, de guarda de proprietários e nobres realmente latiram, e latiram alto quando aqueles mendigos apareceram. Mas mais alto era o canto dos mendigos que cantavam Irmão Sol, Irmã Lua, e mais alto o ladrar dos cães do céu, os nomini canis do trocadilho medieval, os cães de Deus. E se formos medir quão real e lacerante pareceu aquela revolução? Aquela ruptura com o passado, podemos examiná-la no primeiro e mais extraordinário evento na vida de Santo Tomás. Então, a gente acaba aí com esse com esse texto, né? O capítulo, é, os dois frades, né? É, como eu disse, esse capítulo é extraordinário. Né? Quer dizer, esse, esse ensaio aqui desse capítulo, esse, esse, poucas páginas né, desse capítulo, eles, ah, essas páginas são, de fato, só podiam ter sido escritas por um gênio. Né? É, e essa comparação... Né? Hora de São Francisco com Santo Tomás. né? Hora de São Francisco com São Domingos, que é a mais apropriada, né? digamos assim, por causa da época. A comparação de São Tomás com São Francisco ela tem uma defasagem no tempo. né? Eles não são contemporâneos. Né? Então, é, quer dizer, na época em que, vou fazer uma afirmação, depois a gente confirma, na época em que uh, Santo Tomás começou, de fato, a, o seu trabalho né, intelectual, mas, digamos, mais público, é, não tenho certeza, mas acho, que tanto São Francisco como, como São Domingos já, tinha já tinham sido canonizados, já né? tinham sido canonizados então ele, ele tem uma diferença realmente aí, é de, de tempo né? ah, então ah, ele compara em certo momento no, no, no do capítulo do capítulo né? ah, São Francisco e São Tomás e depois Vai comparar os dois santos amigos, né? São Domingos e São Francisco. É... Bem, essa é esse é o texto, né? Esse é o, o grande, o grande genialidade de Chesterton. E aqui ele deixa no final do capítulo é uma uma cenas do próximo capítulo, né? Que é o Abade Fugitivo. É ele fala, e se formos medir com real e lacerante pareceu aquela revolução aquela ruptura com o passado podemos examiná-la o primeiro e mais extraordinário evento da vida de São Tomás que ficará para a segunda né? então é a ah... Nós estamos então vivendo né, o tempo da Idade Média, do século XIII. É, como a gente normalmente fala, né, que é o tempo da, do auge da cristandade, mas é um tempo extraordinariamente ativo. É, é um tempo revolucionário, né, do século XIII, por causa desses monges, desses né? frades, desculpe. De onde surgiram esses frades? Meu Deus! Homens que pediam esmola, né? Os... Oh, gente, os frades, eles saíam. São domingos saíam nas ruas pedindo esmola. Tá certo? É... Então, esse... quando a gente fala assim, ah, São Tomás de Aquino escreveu e tal. A gente tem ideia... São Tomás de Aquino era monge medicante. Ele pedia esmola para viver, tá bom? Então, assim, isso foi um horror, isso foi um terror para a estabilidade hierárquica da igreja e para a estabilidade social dos nobres. Né? Então, preciso entender isso. né Isso foi uma um escândalo para a Idade Média. Foi escandaloso ver aquele tanto de mendigo, frade, mendigo, pedindo esmola. A Juliana levantou a mão. Isso nunca acontecido anteriormente, professor. Na verdade, não era, não era isso que eu ia falar, não.
1: Mas... Esse, esse, esse quadro nunca tinha
0: nunca, sido. Nunca, nunca, jamais, em tempo algum. Veja bem, até os monges do deserto, lá no início, né? Eles eram monges trabalhadores, eles fabricavam coisas para vender. Né? É... Então, assim, que os santos viviam na pobreza. É? sim, é verdade é? mas esse negócio de ordem mendicante ordem que pedia esmola para existir isso é uma coisa absolutamente nova e é, é, escandalosa escandalosa como assim? porque veja bem, as ordens monásticas na época do século 13, eram ordens bem estabelecidas, que recebiam é, recursos das paróquias onde elas se, ah, se instalavam. Não é? É, é claro, eles viviam é, em penitência, viviam com muito pouco, é, mas a sobrevivência do monge ela era garantida, ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo dentro do mosteiro. Ele não, não precisaria sair do mosteiro para pedir esmola, porque a, a sobrevivência estava garantida. Esses frades franciscanos e dominicanos não aceitavam a participação de nada na igreja, nas paróquias. Eles não aceitavam bens nenhum. Nenhum bem. Eles não queriam ter nenhum bem. Mesmo naqueles edifícios que os acolhiam, não eram deles. Podiam ser tirados deles a qualquer momento, e eles também não reclamavam.
1: Agora, isso começou com São Francisco, né?
0: E São Domingos. Mais ou menos ao mesmo tempo.
1: Ok. Agora, o argumento, que, assim, o argumento de base deles qual que era?
0: da santa pobreza. Né? Eles, diziam, eles diziam o seguinte, nós devemos viver na, na pura confiança em Deus. Okay. Nós vamos fazer o trabalho de Deus e Deus vai nos prover. É só isso.
1: Hoje existem muitas comunidades que que se dizem que vivem da providência, né? então ou seja o que eles comem, o que eles têm, tudo é proveniente daquilo que a comunidade em torno deles oferece. Seja um carro para transportar as coisas, seja os alimentos, tudo vive de providência. Mas é, não 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 reflete essa pobreza. É interessante isso, né? Não
0: porque sabe o que que acontecia quando eles recebiam uma grande doação Sim. São Domingos não aceitava não é não é que eles quisessem que a comunidade os tratasse muito bem não não é isso essas essas comunidades dominicanas elas não aceitavam Nenhum bem, mas além disso, quem dava para ela alguma coisa tinha que dar na proporção correta. Não podia ser muita coisa. Os, os nobres estavam querendo dar para São Domingos. Nós vamos ver. Castelos, igrejas, os, os bispos, igrejas, e não sei mais que, e não sei mais o que. Eles falavam assim, não, dá só o que a gente precisa para hoje. Amanhã... Amanhã Deus vai, vai dar outra coisa. Não é? Então assim, eles, eles davam para eles uns casebres para eles morarem. E aí eles, eles moravam nesses casebres. E aí um bispo qualquer falava assim, não, isso aqui está muito ruim, vamos fazer uma reforma. Quando o São Domingos via reforma, ele falava, não, pode derrubar tudo. Não quero reforma aqui, não. Tá bom demais. Não certo? Então era assim. Agora veja
1: a contradição né, para os tempos atuais. Hoje em dia a igreja fala... A igreja não, a igreja com músculo, né? Diz que se preocupa com os pobres, e que os pobres, a corrupção atinge os pobres, e não sei o quê, não sei o quê. É sempre esse discurso socialista irritante, é, mas é, a gente vê a maioria dos, dos, dessas grandes... É, arquidioceses, como aqui a de Belo Horizonte, como aquela de Goiás, do, do Pai Eterno, lá, só pedindo dinheiro para a construção dessas, dessas obras gigantescas, multimilionárias, ridículas, da porcina, e os pobres ficam aí do mesmo jeito.
0: Pois é. É. <risos> mas isso, é, isso aí foi porque os marxistas aproveitaram esse discurso para infiltrar na igreja né? porque os marxistas veem os pobres de uma maneira muito muito estratégica eles querem manter os pobres sempre pobres para sobre eles fazer a riqueza que eles, que eles têm é,
1: Exatamente.
0: Não, o São Domingos disse assim ele, ele não quis resolver o problema da pobreza ele quis viver na santa pobreza? E pronto. E pronto. Aliás, aliás, ele era altamente preocupado com os pobres, tá? Nós vamos ver, São Domingos é extraordinário. Então, assim, ele defendia os pobres perante os, 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 os nobres. Ele não queria que houvesse pobre no mundo. Tá certo? são domingos ele não glorificava a pobreza dos outros tá certo isso é impressionante quer dizer são domingos achava que exceto os frades dele deles devia ser pobre quer dizer todo mundo devia ser rico exceto eles porque essa foi a via que ele escolheu ele era contra a pobreza é, exploratória né? dos ricos sobre os pobres. Né? É, mas ele abraçou, não foi a pobreza, ele abraçou a santa pobreza. Né? Esse negócio vai dar uma discussão no século 13 absolutamente extraordinária. É a um, um certo momento, a igreja reagiu, querendo acabar com as ordens medicantes. Tá? Porque isso estava dando muito problema para a igreja. E quem foi defender a igreja, numa grande discussão em Paris, desculpe, quem foi defender as ordens medicantes, é, numa grande discussão em Paris, foi exatamente o frade Tomás e o frade Boaventura. Um dominicano, o outro franciscano. E ganharam a parada. E ganharam a parada. Essa discussão, essa discussão percorreu todo o século XIII. Era um desafio para esse pessoal do século XIII. Essa questão da, da pobreza, da, da santa pobreza. Né? Era um é desafio.
1: Aquino, né? Hein? Esse Frei Tomás
0: aí não é o de Aquino, né? É o
1: de Ah, é ele mesmo.
0: Os dois foram caminhando São Boaventura, São Tomás de Aquino, defender a santa pobreza em Paris.
1: Alguma dúvida que eles vão ganhar parado?
0: <risos> pois é, imagina. Imagina o papo, né? Dos dois. É, eu no
1: caminho.
0: Imagina o, pa o papo deles lá ah, nas estradas, né? Porque eles foram a pé, né? Então vocês pegam um mapa um dia e veja aí a distância da Itália a Paris, que está mais ao norte da França, né? E veja aí quanto tempo eles tiveram, né? É, para conversar. Esses dois homens nos caminhos, né? É, parando nos mosteiros, dormindo, rezando, é, 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 enfim, é, 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 celebrando missa, né? É. É, São Tomás podia celebrar missa, São Francisco não, né? São Francisco não foi ordenado, não. São Francisco era leigo, né?
1: Ah, pois é, São Deus.
0: Domingos? São Domingos não, São Domingos era padre.
1: A gente esquece essa
0: dimensão. É. São Francisco era. era leigo. Então, vocês imaginam... imagina. Ah, São Boaventura já era padre, né? Mas você imagina São, São, ah, São Boaventura e São, Francisco, São, Toma, São Tomás é, nessa ida a Paris, né? É, nesses. Enfim, nesses caminhos, né? Que eles não devem ter conversado, né, é ruim, né, é, a Marixinha tá falando assim, é, ele não se achava digno de ser sacerdote, é, há muitos santos assim, né, é, é, então, São Francisco era leigo, né, é, é engraçado, né, como hoje a gente vê esse movimento dos leigos na igreja, né, é, é, como que, como que por exemplo São Francisco, né, é um pouco esquecido nessa história, né, é, desses movimentos leigos, né. é, por exemplo um, um outro leigo, né, é, é, que a gente normalmente a gente não não percebe, né, é, foi um, um dos evangelistas, era leigo. Uh, nunca foi ordenado bispo. Você né? tem São Marcos, né? que era bispo, São Mateus, que era bispo, São João, que era bispo, né? mas São Lucas não. São Lucas era um médico, leigo, né? é, que escreveu os atos né? e que escreveu o evangelho dele. Né? Ele também era leigo. Né? A outra... Outro, outro leigo que não queria ser ordenado de jeito nenhum, mas foi obrigado, era São Felipe Neri, né? São Felipe Neri também não queria ser ordenado. E ele foi obrigado pelo confessor dele e pelas condições que ele vivia em Roma, né? Então, é, São Domingos foi ordenado muito antes dele começar o trabalho dele, né? É, 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 realmente de de, de de com os frades né, é, dominicanos é, então ele já era ele já era padre né? e São Tomás também foi ordenado padre né ele era frade mas tinha a ordem sacerdotal né? enfim é, gente assim quando a gente lê uma obra-prima, né? É... Ela muda a gente para sempre, né? Então, esse livro do Chesterton, ele muda as pessoas para sempre. Nunca mais a gente será o mesmo, né? Depois da leitura desse livro. Né? É. Então, é. é... Realmente, a, a, as ideias que a gente tem sobre a Idade Média, elas mudarão. Vocês, vocês nunca mais encararão a Idade Média é, como, como antigamente. E, e Veja, isso não é um, um livro de história da Idade Média. Né? Isso não é um livro de história da Idade Média. A gente pode pegar bons livros de história da Idade Média. Né? Mas esse aqui não é exatamente. Mas o que é que acontece, né? Para colocar esses dois santos para falar sobre esses dois santos, é impossível não falar sobre a ação desses dois santos naquela época e o quão retumbante foi essa ação e o quão revolucionária foi essa ação. Então a gente tem uma ideia, né? Da vida da Idade Média, né? Das questões da Idade Média. Então, é, em, em grande medida, né, a Idade Média odiou essas ordens medicantes. A Idade Média odiou, refutou, não aceitou. Veja, o grande século XIII. Né, a Idade Média resistiu a, esses, a essas ordens medicantes, né? E, e é nesse sentido é nesse sentido que o Tiesto vai encaixar Santo Tomás, né? Agora ele vai falar é, sobre Santo Tomás sobre Santo Tomás é, com alguns dados biográficos dele aqui, algumas histórias que foram absolutamente é, é, a, a, fundamentais na história de Santo Tomás. Mas note um alerta que Tiesto faz. Né? É, no, no, na nota introdutória, é, deixa eu ver se eu, se eu consigo recuperar essa. Ai, deixa eu ver se eu recupero isso aqui. Ele fala assim. Ele fala assim, na página 16, na nota introdutória. Considero que essa biografia é uma introdução à filosofia, e que a filosofia é uma introdução à teologia. E consigo apenas levar o leitor até ao limiar do primeiro estágio na história. Então, ele vai dar algumas pinceladas, Chess vai dar algumas pinceladas é, na filosofia e vai fazer algumas alusões à teologia de São Tomás, mas ele diz aqui, muito prudentemente, né, que ele vai se ater à filosofia, né? ele não vai... ele não vai entrar muito na teologia é, de São Francisco. E, graças a Deus, ele não cumpriu bem essa promessa, porque ele entra é, com algumas é, observações extraordinárias sobre a teologia também de Santo Tomás. Né? Então, esse é a, o plano aqui da, da, da obra. Né? Então, alguém tem mais alguma observação? Pode falar.
1: Lá no... Sim, e agora, assim, a, a descrição do Chester, né, que, é, como ele colocava as coisas, os nomes que ele, que ele cita são referências à época de... Às vezes a gente esquece de um detalhe, quer dizer, não sei se a gente esquece, mas eu às vezes é, esqueço, esquecia, né, agora não. Mas, é, que Chesterton é jornalista, né? Isso. Além de. Tudo, ele é jornalista. Então, ele faz sempre uma abordagem muito sutil, muito pontual e muito certeira nas coisas.
0: É. Exatamente. Ele, ele nunca deixa de ser jornalista. Eu, eu mencionei isso lá no, no, no prefácio, né? É. O Chesterton, ele ele é jornalista por vocação.
1: Exato.
0: E. Ele está sempre preocupado em falar jornalisticamente para os seus contemporâneos. É, então, assim, ele está sempre trazendo personagens que são que são conhecidos dos contemporâneos, né? Então, é, isso faz com que a obra dele ou fez com que a obra dele tivesse um grande impacto né, na época. Mas para nós, que estamos lá para frente, é, é trabalhoso né, uh, uh, recuperar todas essas referências né, uh, e uh, entender essas referências como ele talvez quisesse que a gente entendesse. Né. Mas eu estou dizendo, isso não é uma questão só de nós aqui no Brasil, por não conhecermos, mas é, mesmo os ingleses uh, têm dificuldade. Eu, por exemplo, tenho uma, as obras é, completas do Chesterton aqui, publicado por uma editora americana. Na própria edição, em inglês, das obras de Chesterton, tem muitas referências a esses nomes aqui. Porque mesmo o leitor moderno, é, acostumado com a... a enfim, amante de chess, acostumado com a prosa dele, tem dificuldade dessas referências. Né? Pois é, a Maricinha fala assim, maravilhoso, temos de ler a, a biografia de São Domingos, não vai ter jeito. Sim, será a próxima. Porque assim, o, o, que eu, o que eu penso é o seguinte, se a gente leu São Francisco e São Tomás, seria uma injustiça a gente não ler a biografia de São Domingos. Então, será a nossa próxima leitura, depois que acabar isso aqui. É uma biografia escrita por, pelo, pelo, pelo Frade, que reconstituiu a a, a, a ordem dominicana na, a, na França depois da Revolução Francesa, um século depois, né? É, que tem, inclusive, o nome de Domingos, né? ele chama Henri Dominique Lacordaire. Ah, Vai ter compra conjunta, sei lá. Vocês é que sabem aí, né? Eu já, eu já, hein? Eu, eu já, eu já publiquei, eu já, eu já publiquei qual que é o aí. livro, né? Fala, Juliana. trem dá um delay, dana. Eu já ia fazer essa pergunta que a Maria Cristina colocou
1: se vai ter compra conjunta são de...
0: Não, deixa, deixa eu mostrar, então, o, o, o livro, porque aí vocês podem comprá-lo. É esse livro aqui, ó. São Domingos. A vida de São Domingos foi a Rie Dominique Lacordaire, a editora editora... Da, da editora Livre, parece aqui. É, que é uma editora também... É, que é do mesmo dono da Eclésio. É, esse, esse, eu, eu imagino que esse livro não seja tão... Tão, tão caro assim, não. É, e, assim... A, a, claro que nós não vamos encontrar um texto tão sensacional quanto o do Chesterton, mas essa, esse depois das observações do Chesterton, esse essa leitura vai ser, ser muito, então vocês organizam aí a compra coletiva e porque depois da, da dessa de Santo Tomás eu acho que a gente tem que é... Acabar de, do nosso mergulho no século 13 é de, de ler a vida de São, São São Domingos e porque eu mesmo é, eu mesmo eu tinha antes de ler esse livro eu tinha uma impressão de São Domingos diferente né? aí tem tem alguém é, essa edição não é a que eu tenho aqui mas é, obviamente é, é... Eu acho que pode, Max Eu acho que não. Acho que não. Não tem problema não. Eu, eu... mesmo porque a, a tradução aqui deve ter sido usada uma tradução ante... antiga, provavelmente desse desse próprio livro, porque quando é assim eles não mencionam o nome do tradutor, né? Então, aqui por exemplo não tem o nome. Do... Então eles
1: devem da mesma tradução porque por exemplo a que a alma de todo apostolado é, é uma tradução mais um tudo e foi muito ruim. é
0: é eu 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 enfim eu tenho essa aqui né é... É, a aqui ó a Maria Cristina tá falando que achou a, a que eu tenho 35 reais o mesmo o mesmo preço é 35 37 reais. aí na verdade o que vocês vão talvez ganhar se você fizer a compra coletiva é o frete né então é então muitas coisas eu não sabia de São Domingos né? eu não sabia por exemplo É, muitas coisas sobre os milagres extraordinários que São Domingos fez em vida. Né? Uma coisa assim impressionante. É, é, é um, é um, vocês vão ver, vocês vão ficar impressionados também com esse santo. Então. É... Ô,
1: ô Maria Cristina, na, acabei de ver aqui, ó, na livraria do Instituto Borborema, ela está por R$ 27,45. É. Nossa, que ótimo, Ana manda o manda um link depois lá no clube de leitura e a gente organiza é. É, que, é que geralmente tem que ser é, rápido com essas compras porque essas ofertas de um dia para o outro quando eu fui comprar os de Santo Tomás e, e São Francisco, foi assim eu tinha orçado e tal, quando eu e postei o valor. Quando
0: eu entrei no dia seguinte, já tinha mudado, entendeu? Então o pessoal tem que ficar mais atento. É, avisa lá que... que é, passa rápido. Até hoje, ah, a, até hoje, às 5 horas da tarde, fecha a lista. E vocês compram, quem se interessar.
1: Isso. Vamos fazer isso, então.
0: É, porque aí fecha a compra e, e a gente... Provavelmente a gente terminará o ano né, lendo uh, esses três santos. né, São Francisco, Santo Tomás e, e São Domingos. E a gente fecha o ano com o como espírito medieval. Né? Vamos encarar o, o advento com um o espírito medieval. Quem sabe? Né? Então... É... Tá bom, gente, se não tiver nenhuma outra observação ou comentário. É, Deus lhes pague a presença, a paciência e a participação. É, fiquem com Deus, tenham um, um santo final de semana, um santo dia. E na segunda a gente recomeça a leitura na página 45. No segundo capítulo, chamado O Abade, Fugitivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Domingos, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.